0: 听众朋友，我是吴伯凡，解读企业，见证价值，欢迎收听《博凡非常道》。听众朋友们好，今天我和大家说说礼品经济和体验经济。最近采访了两家看似不起眼的小企业，真实的感受到了什么叫礼品经济和体验经济。在中国的服装业整体的不景气当中，有一家企业的表现让人诧异。这家企业的年增长率超过了百分之三十，着实让同行羡慕。很少有人意识到，中高档服装具有礼品经济的特点。购买者与使用者的分离，使得购买者的基本诉求不是性价比，而是如何讨得使用者的欢心，从而使购买者对价格不敏感，以情感定价的逻辑来购买商品。这是礼品经济的基本特点。这家童装企业的成功就在于它触到了城市富裕的独生子女家庭中的购物逻辑，正是它很好的利用了相对富裕家庭当中购买儿童用品的礼品经济的特征，才让这家企业走出了红海。呃，与这家童装企业有相通之处的呢，是一家提供儿童家具和儿童房业务的。一家企业外需的疲软、房地产调控，让中国家具行业在近几年一直处于低迷状态当中。而这家企业却能保持高增长，原因之一也在于它触到了礼品经济的脉搏。两家企业呢都购买了国际著名的动漫形象的使用权，在童装、在儿童房的装饰上使用。在同质化竞争、价格战盛行的服装业和家具业，这两家企业都找到了一个。避风港礼品经济的特征可以用一句流行的俗话来概括，就是“有钱难买乐意”。如何让产品和服务的使用者乐意，是礼品经济竞争的焦点。而在普通的竞争当中，价格常常是竞争的基本主题。礼品经济不是产品经济，甚至也不是服务经济，而是一种体验经济。从表面上看，这两家企业都是从儿童用品市场上开辟了蓝海。但其实质呢，是产品经济从体验经济和礼品经济当中找到了突破点。他们都不约而同地选择了动漫形象作为重要的价值元素。这当然与儿童产品的特征密切相关。但动漫的本质呢，是体验。迪士尼商业模式的成功，正是体验经济的成功。动漫只是其表，动漫的背后是体验和情感。这才是这种商业模式的底色。比如说，愤怒的小鸟就是一个明显的反面的例子。愤怒的小鸟是一个不折不扣的动漫形象，从传播的知名度上，愤怒的小鸟不亚于任何一种动漫形象。而愤怒的小鸟呢，模仿迪士尼的商业模式呢，却越走越艰难。很可能呢是半途而废，原因就在于它所包含的体验过于单一。人们是从一款动作单一的游戏当中认知这个卡通形象的，它没有名字，没有性格，没有故事。不管其卡通形象的辨识度是多么鲜明，它的整体形象却是单调的、陌生的和模糊的，完全呢不可以与。米老鼠和白雪公主这样的动漫形象相比，反过来看，中国的动漫产业如果不明白体验经济和礼品经济的真谛的话，那它将会永远处于以不断的努力证明自己永远不会成功的这样一种这样一种尴尬的境地，它会让整个产业最终呢成为一只愤怒的小鸟。